0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute!
1: C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Et pendant que le pasteur se prépare, merci pour le temps. Et on veut vraiment vous remercier pour euh, les efforts qui ont été faits au cours des années à nous supporter. Et vraiment, euh, Dieu travaille d'une façon formidable et vos prières sont vraiment ressenties là où nous sommes. Et euh, la Côte d'Ivoire nous manque énormément et euh, on a euh, tellement vu le Seigneur agir. Et là où nous sommes... On est à vraiment chercher la face du Seigneur pour le voir agir. Gloire à Dieu.
0: On est très content de pouvoir t'accueillir, Pasteur Michel ici. J'ai évidemment préparé des questions et on va voir. C'est un serviteur, c'est pas un guide. Et peut-être que si on a le temps, même on pourra permettre une question, peut-être une ou deux questions dans la salle. On verra où ça va nous mener. Si c'est possible de fermer le, le moniteur en ailleurs, Ça serait génial, les gars. Merci. Pasteur Michel, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir missionnaire pourquoi faites-vous ce que vous faites aujourd'hui depuis toutes ces années?
1: Au commencement, Dieu nous a parlé en 1975 et, euh, de ne pas rester à la maison, mais de sortir à l'extérieur parce que c'est là qu'étaient les hommes perdus. On a accepté le Seigneur et le lendemain, on avait déjà gagné quelqu'un au Seigneur, l'épouse de René Lucier Et le lendemain, Brigitte donnait sa vie au Seigneur avec nous. Et on ne connaissait rien, on avait une journée dans le Seigneur. Et il y avait un feu qui était à l'intérieur. Et pour nous, Jésus a dit « Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, et voici les signes qui accompagneront. » Et c'est notre premier verset qu'on a eu, et euh, on cherche à aller au bout du monde pour voir les signes que Dieu veut accomplir parmi le peuple. Wow.
0: Amen. Si on parlait un peu des, des sacrifices, quels ont été les sacrifices, ou les plus grands sacrifices que vous avez dû faire pour, prendre, pour répondre à la, votre appel missionnaire?
1: certaines deux, deux phases. Premièrement, la famille. J'ai neuf frères et sœurs. Louise a neuf frères et sœurs. Et on les voit à peu près une fois tous les quatre ans.
0: Donc, on parle de 18 en tout, là.
1: C'est ça, 18 frères et sœurs, 18 beaux-frères belles-sœurs. Et on se voit à peu près aux quatre ans. Donc, c'est vraiment difficile. On devient comme des étrangers. Et quand on les voit, on est mal à l'aise. Parce qu'on a chacun notre chemin... Et on a trois enfants, Pierre, Naomi et Max. On les voit une fois par année pour Naomi et Pierre, une fois aux deux ans pour Max. Donc, lorsqu'on se voit, il y a une distance qui a besoin d'être franchie au début. Et euh, c'est triste de ne pas être ensemble. On a six petits-fils, petites-filles. Et j'arrive à la maison de chez Pierre, puis il dit, c'est qui ce vieux monsieur-là? Il dit, ça, c'est ton grand-père. Il dit, c'est quoi, grand-père? Et l'autre grand-père est en Afghanistan comme missionnaire. Donc, euh, il ne nous voit pas souvent. Donc, on est étrangers dans nos familles. et C'est vraiment difficile, vraiment difficile. L'autre point, on a perdu notre culture. Et j'entendais notre frère tout à l'heure euh, parler. Et on est là-bas à l'année. Et on se bat. La difficulté, c'est de ne pas amener le Canada là où nous sommes de prendre le pays et de vivre avec l'Évangile dans le pays où on est. Et c'est difficile. Souvent, on a l'impression qu'on avancerait plus vite si on était chez nous, mais on doit avancer avec la, la vitesse du pays.
0: Wow. Quel sacrifice. Alors, tous ceux et celles qui sentent un appel au ministère, Jésus le disait, hein, « Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Um, » Il y a plusieurs d'entre nous ici ont ressent un appel au ministère, un appel à servir le Seigneur, et il y a une notion de sacrifice qui vient avec ça et on a un exemple euh, vraiment euh, majeur de quelqu'un ici qui a sacrifié pendant plusieurs décennies. Pasteur Michel, est-ce que tu peux partager avec nous une ou deux des plus grandes révélations que, que tu as reçues du Seigneur pendant tes, ton parcours missionnaire?
1: Une, une grande révélation... C'est que j'étais prêt à mourir. On était au début à, Mat à là où est-ce qu'on est à Port-au-Prince, et j'avais prêché le matin en français dans une église, en anglais dans une autre église, le soir. On est rentré à la maison, vers vers heures du matin, on a entendu deux coups de feu, et le gardien venait de tomber. On a un gardien armé à la maison, et le gardien venait de tomber, il s'était fait tirer, et on a entendu un autre coup de feu, c'était notre chien Rottweiler qui avait été entraîné par le frère Lucier, qui venait aussi de tomber. Et là, les gens sont rentrés dans la maison et pour faire une longue histoire courte, les gens ont brisé la porte, ont mis un pistolet sur ma tête et ils vidaient la maison. Et pendant qu'ils vidaient la maison, les sous-vêtements, les chaussettes, les souliers, ils sortaient avec tout, ils vidaient la maison. Et le monsieur avait son pistolet sur ma tête pour me garder en place. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que je peux me lever? Il dit oui. Et doucement, je me suis levé pour ne pas l'énerver. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, si je meurs aujourd'hui, c'est pas toi qui me tues, c'est la fin de ma vie. Je vais rencontrer Dieu. Et je vis pour ce jour où je vais rencontrer le Seigneur. Je vis pour ce jour. Et je suis venu tellement avec une assurance que peu importe ce qui arrivait, je vis pour ce jour. Et ce jour-là, ça va pas être un jour où est-ce que euh, je vais être en lune de miel. Ça va être un jour où je vais perdre ma vie physique pour entrer dans la présence de Dieu. Et j'étais prêt à ce jour-là. Et pour moi, ça a été une grande révélation de voir euh, comment je pouvais ne pas craindre devant la mort qui était là. Et ces hommes-là, ils étaient cinq. Ils nous connaissaient. On nourrissait leur famille. Et ils pouvaient pas nous laisser parce qu'ils savaient qu'on pouvait aller à la police et finissaient leur vie en prison. Et quand j'ai parlé du ciel, et comment on va avoir un repas formidable, comment on va avoir du vin formidable, le repas de l'agneau, et on, a, on va être bien, on ne va jamais souffrir, et comment, j'ai dit, et toi, où tu vas? Moi, je suis triste parce que tu vas souffrir, tu vas avoir soif. et Je pensais à Lazare et au mauvais riche. Nazar qui disait, le mauvais riche qui disait, « Mets une goutte d'eau sur ma langue, je souffre amèrement. »« Et comment toi, tu vas souffrir et personne ne va être capable de t'aider. »« Et ce n'est pas ce que je te souhaite. » Et à un moment donné, il s'est mis à trembler. Il a descendu son pistolet. Il est parti en courant puis il a dit aux garçons qui étaient avec lui, « Des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, vite, vite, on doit aller. » Ils sont partis en courant et ils nous ont laissés. Et Dieu Dieu a marqué leur vie et Dieu leur a donné leur chance. Et Dieu nous a une deuxième fois sauvés. C'est un point qui a marqué nos vies. L'autre point, c'est la puissance de Dieu. Et dans, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. « En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront en d'autres langues. » Et on a eu le privilège en Côte d'Ivoire de travailler comme évangéliste dans la région de San Pedro. Donc, jusqu'au Liberia, et jusqu'avec les bétés, les Dida, les Guéris, les Yanyabois, les Yakuba, les Croumen, et euh, les Baolés. Et on a eu le privilège de, de voir des milliers de personnes se donner au Seigneur. On baptisait à peu près une centaine de personnes dans l'eau toutes les trois semaines, pendant dix ans. On, et Dieu, on a vu plus, on avait un grand cahier, on a vu plus de 3000 personnes, sourdes, muet ou aveugles, être guéries pendant ces dix années-là. Beaucoup de paralytiques, beaucoup, paralytique, beaucoup de sidéens. et la plus belle euh, chose dans mes mémoires, c'est d'avoir un petit garçon qui avait 5 ans, qui était quadratégique, et ne pou pouvait bouger ni ses bras, ni ses jambes, et c'était un village musulman, et la mère nous avait appelés, et a dit « venez prier pour mon fils, venez prier pour mon fils ». Et quand on a vu le cas, on s'est dit, « Wow, c'est pas nous, c'est Dieu. » Et on a prié, et trois semaines après, euh, le pasteur de la région nous a appelé, il a dit, « Le chef du village veut te voir. » Et on s'est dit, hm, « qu'est-ce qui se passe? » Donc, on est allé et le chef du village a pris une marche avec nous doucement. Il nous a amené à la maison de la femme, où l'enfant courait dans la cour, sautait, il était complètement guéri. »
0: Mais la guérison n'a la guérison pas été instantanée au moment où vous avez prié non, pour l'enfant. Non, ça l'a
1: pris, je ne sais pas combien de jours, mm -hmm. mais Dieu a guéri. Et une chose que je retire de cela, de voir une guérison, c'est facile. Qu'il y a une guérison, c'est facile parce qu'on n'a rien à faire dedans. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Il faut juste croire, puis obéir, un peu comme dans la multiplication des pains, Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et on avait juste ça à prier, puis à sortir, puis dire, Seigneur, c'est pas moi qui guéris, c'est toi, donc fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et Dieu, Dieu a fait des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, il a fait. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous, on doit voir,
0: on doit voir. Amen. Wow. Est-ce que vous pouvez... Uh... Je chante que le vouement, le tutoiement, je sens qu'il y a des Africains qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est correct qu'il le tutoient, mais on se connaît quand même bien, parce que Michel et moi, je vais te tutoyer à partir de maintenant, vu qu'on est quand même proches. Peux-tu nous donner un aperçu de l'impact de, de votre ministère là-bas, à Port-au-Prince, actuellement?
1: Bon, à Port-au-Prince, on a trois grands volets. L'école, qui prend beaucoup de montants, et on a parti l'école à zéro, il n'y avait rien. Et maintenant, on a de la petite maternelle, trois ans, jusqu'à la treizième année, pré-universitaire. Donc le 11 mai, on avait une graduation avec 27 étudiants qui finissaient leur euh, pré-université. Euh, maintenant, on a des gens qui euh, ont gradué avec nous. Les gens sont en médecine, les gens sont ingénie en ingénierie, en architecture, les gens sont euh, aux hautes études commerciales, administration, comptabilité. Euh, les gens, euh, les directions et beaucoup d'infirmières, beaucoup de professeurs d'école, beaucoup d'universitaires ont gradué ou sont en voie. Donc, au point de vue d'école, on produit beaucoup et c'est à partir de nos programme de parrainage. Tout ce qu'on demande aux jeunes, c'est acheter une paire de souliers ou de tennis noir et apporter un sac à dos et nous, on pourvoit le restant par nos parrains qui sont là. Donc, on pourvoit l'uniforme, on pourvoit les professeurs, on pourvoit les examens et euh, on voit Dieu faire des choses formidables. On a le côté construction.
0: Au niveau du parrainage, euh, personne Michel, c'est vraiment le, le, le. On parle de Child Care Plus. Uh -huh. okay, donc, qui est un, une façon. Il y a le pendant. On connaît tous Vision Mondiale, mais avec les APDC, on a ce qu'on appelle Child Care Plus. C'est une façon justement de parrainer un enfant de façon mensuelle. Et on peut choisir dans quel pays on parraine l'enfant en question. Et si vous parrainez en Haïti, il y a des bonnes chances que ce soit un de leurs enfants dans leur école là-bas à Port-au-Prince.
1: Amen. Et on a Jean-Guy Paquet qui est avec nous. Et Jean-Guy vient nous aider trois fois par année, pendant trois semaines, à prendre des photos des enfants, à entraîner du personnel. À préparer la communication entre les parents et les enfants et c'est vraiment formidable. On a le côté construction, je dessine moi-même des bâtiments avec euh, Excel avec des petits blocs et un petit bloc c'est un bloc de ciment et là on construit des murs et euh, je dessine le fer, je dessine euh, la plomberie et on a envoie ça des ingénieurs euh, québécois qui euh, corrige ce qu'on fait, qui nous reprennent, qui nous. Une sœur de l'église ici nous avait beaucoup aidé en architecture et euh, on veut vraiment la remercier. Et c'est ça, on, on travaille beaucoup. Donc, on a trois bâtisses actuellement de quatre étages qui sont dans la cour et on commence une nouvelle bâtisse dans quelques semaines pour la maternelle. Donc, ça demande beaucoup de montants, euh, beaucoup de, du temps de supervision de la construction pour qu'on puisse arriver. Et je ne suis pas un ingénieur, et je suis juste quelqu'un qui a une vision, et euh, je prie le Seigneur, et Dieu me donne euh, des idées que je mets sur papier. On envoie ça aux ingénieurs, et eux euh, nous, nous dirigent. Et l'autre côté, c'est l'Église. L'Église, actuellement, on a 14 prédicateurs dans notre Église, et on a un culte pour les 2 à 6 ans, qu'on appelle les petites dents, ceux qui ont des petites dents. Donc, ils ne peuvent pas mentir de dire, j'ai 7 ans, les petites dents ne trompent pas. Donc, euh, on a le groupe des petites dents, 160 enfants dans une classe, une classe d'école du divin. Dans une classe. Dans une classe. Dans une et, classe. Et souvent, on entend des gens qui disent, j'en ai trop dans mon groupe, j'en ai 14, et nous, on a 160. <rire> Donc, euh, on fait, c'est une église, comme euh, ce matin, avec 160 enfants, on a des temps de louange, des temps de jeu. Où on tire au câble les garçons contre les filles pour voir qui est plus fort.
0: Les gars, bien et, entendu.
1: C'est ça. Uh -huh. ah, pas toujours. Non, non les, filles, <rire> non. les filles sont très fortes parce que les filles s'occupent du bébé, les filles vont chercher l'eau, les filles lavent le plancher, les filles lavent les la vaisselle, et les garçons jouent au domino.
0: D'accord. Donc, me...
1: c'est les filles qui développent. Je me repens. Je me repens. Et lorsqu'ils sont plus vieux, sont plus vieux, les, les monsieur jouent avec la voisine.
0: Ouais, ça, une Et euh, c'est
1: triste. Et donc, les, les mamans sont vraiment celles qui supportent, celles qui tiennent un pays autant. Dans les pays d'Afrique ou les pays des Antilles, la femme est souvent celle qui tient le pays, mm -hmm. celle qui tient la famille. Et euh, c'est vraiment, je ne sais plus au Canada comment c'est.
0: Et ce n'est pas pour rien que l'ennemi, à travers les années, a cherché à écraser les femmes, à les, à les diminuer, tout ça. Elles ont, elles ont tellement un rôle important. Oui, amen. Je viens de me racheter, là. Oui. Mais je le crois vraiment.
1: C'est ça. Et le côté, le côté spirituel, on est euh, à se battre, à se battre pour ne pas être Canadien. On a notre façon de faire la prière, notre façon de prier. Et euh, eux ont leur façon et on a toujours besoin de les mettre en avant, de se mettre en arrière pour les laisser prendre le dessus pour que le, ces temps-là puissent leur ressembler. Donc, l'Église... Euh, Mardi, réunion de comité d'école de 9h à 1h. Jeudi, comité d'église de, de 1h à 9h. Et pendant la semaine, peut-être 30 rendez-vous par jour avec des gens qui viennent avec toutes sortes de problèmes d'école, de, de maison. Et la semaine est bien remplie. Wow.
0: Est-ce que tu peux partager avec nous, Pasteur Michel, quelques accomplissements ou témoignages de ce que Dieu fait justement en Haïti? Peut-être de façon plus précise, plus personnelle, des témoignages peut-être qui viennent à ton esprit à, à ce moment-ci.
1: Bon, on a peut-être une vingtaine de jeunes. Bon, nos jeunes, c'est pas Haïti. Haïti, c'est de tout. Comme chaque pays, c'est de tout. Nous, on travaille avec les défavorisés, les pauvres. Donc, on descend dans un ravin. Et en bas, il y a un petit ruisseau qui passe et chaque côté, il y a des petites maisons qui sont là. Souvent, qui, euh, que les gens ont construit 3 mètres par 4 mètres, 4 mètres par 4 mètres et c'est la maison. On travaille avec ces gens-là. Donc, euh, on visitait euh, peut-être 1200 enfants par semaine à la maison. Frappant aux porte, Bonjour, m'appelle Pasteur Michel. Et euh, Est-ce que vous avez des enfants à la maison? »« Oui. » Et là, on invitait les gens à l'église. Et de ces jeunes-là, qui avaient euh, beaucoup des parents qui viennent à l'école, lorsqu'ils ont assigné, ils font un X, ne savent pas écrire. Les parents n'ont pas eu le, le privilège d'aller à l'école. Et maintenant, on a une vingtaine de jeunes qui ont euh, terminé leur secondaire, qui sont des enseignants avec nous. Lorsque les jeunes terminent le secondaire, on les place dans une école euh, d'enseignants pendant trois ans après la treizième année pour les former, et eux ont des mamans qui n'ont jamais été à l'école. Donc, c'est vraiment formidable de changer le pays par les jeunes. On a des jeunes qui ont été à l'université, qui sont maintenant euh, dans la société à diriger au ministère de l'Éducation, au ministère des Finances, qui sont en charge de la comptabilité, et leurs parents sont illettrés. Donc, c'est vraiment formidable du côté social. Peut-être... Euh, 80 de nos jeunes à 100 de nos jeunes ont des parents qui marchent dans le monde vaudou, Donc, ils sont des vodouisants, il y a des, des prêtres vaudou dont leurs enfants sont à notre école et on a des sérieux combats parce que eux marchent dans, par exemple, vous présentez vos enfants au Seigneur, eux présentent leurs enfants au diable. Et dans une réunion, ouvertement, ils présentent le euh, diable, un mauvais esprit, euh, on t'offre notre enfant... Et c'est pour toi, pour te servir. Et les gens font des sacrifices régulièrement. Et euh, on prie et on a un combat très grand à voir ces enfants-là délivrer de mauvais esprits et suivre le Seigneur. Et priez avec nous, s'il vous plaît, que Dieu puisse délivrer certains de ces enfants-là qui ont été donnés au diable afin qu'ils puissent vraiment euh, marcher dans la gloire de Dieu. Euh, et on a de ces jeunes-là qui vraiment vont bien aujourd'hui dans le Seigneur, baptisés du Saint-Esprit, baptisés dans l'eau, et qui sont en train de changer leur génération.
0: Wow. Justement, on parlait, de, 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 c'est un grand défi, la question de confronter au vaudou, euh, là-bas en Haïti. Quels sont les autres grands défis que vous vivez présentement, alors qu'on on est une famille qui prions vraiment, qui avons encore l'intercession et tout, comment euh, juste identifier peut-être pour nous les, les plus grands défis pour nourrir nos prières pour vous?
1: La relève. On a, j'ai 73 ans et euh, j'aimerais être là pour un autre 15-20 ans, mais euh, j'en doute. Et on a besoin d'une relève spirituelle forte, des pasteurs. Là-bas, les gens, les parents ne veulent pas que leurs enfants soient pasteurs parce que pasteur, ce n'est pas payant. Donc, ils veulent qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient médecins. Ils veulent qu'ils aient une bonne profession pour que les enfants puissent prendre soin des parents. Il n'y a pas de bien-être social, il n'y a pas de fonds de retraite pour la majorité des gens. Donc, c'est leurs enfants qui sont le fonds de retraite. On a besoin de 4, cinq, six bons pasteurs pour être avec nous, pour travailler dans les différents ministères. Par exemple, le jeudi, on a une jeunesse. 120 jeunes sont à la réunion de jeunesse le jeudi. Et on a besoin d'un bon pasteur de jeunesse. Et on a des camps pendant l'année, on a besoin de bons pasteurs qui vont euh, s'occuper des enfants. On a besoin d'un évangéliste. Les écoles nous sont ouvertes. Tu vois, dans une école, les gens disent « Bienvenue, reviens, reviens ». Et donc, les portes sont ouvertes pour évangéliser partout et on manque de personnel spirituel engagé pour aller de l'avant. Donc, priez pour des pasteurs. Question
0: de, de juste diriger nos, nos prières. Pasteur Michel, est-ce que dans ton esprit, est-ce que tu crois que c'est vraiment, idéalement, ce serait des gens d'Haïti, de, de, de Port-au-Prince, qui se lèvent dans le leadership, ou tu vois dans ton esprit aussi des gens qui viennent de l'extérieur, du Québec, pour y donner un coup de main? Qu'est-ce que dans ton esprit, bon, il, est est préférable,
1: il est préférable, comme pasteur, d'avoir des gens de la place. Quand on a des crises et il y en a, on perd peut-être... Euh, 20, 30 missionnaires de différents groupes à chaque grande crise qu'on a. Et les gens rentrent au pays, les gens sont, en ont assez. En Côte d'Ivoire, le, le ministère d'un serviteur de Dieu étranger était de 7 ans et en Haïti, 17 mois. Donc les gens viennent, vendre leur maison au Québec, s'en viennent là-bas pour toujours et 17 mois après, ils en ont ras le bol, ils reviennent au Canada. Donc, on vise les nationaux, les gens de la place, les former. Eux ne vont pas dire « on retourne chez nous », ils sont chez eux. Donc, on veut former vraiment des nationaux. Donc, on a besoin de jeunes qui vont se lever, qui vont aller au collège biblique, qui vont euh, marcher avec nous comme nos, nos enfants spirituels, et qu'ensemble, lorsqu'on va quitter, on va leur donner le bâton, et eux vont prendre le bâton pour continuer à marcher.
0: Un autre défi auquel vous êtes face présentement hein, dans, les, dans les défis en Haïti, à part la relève?
1: Actuellement, euh, la sécurité, c'est énormément dangereux. Et on ne peut pas vous faire peur avec cela parce qu'on va avoir des équipes.
0: Mais... <rire> Donc, mais, il ne peut pas nous faire peur parce qu'il aimerait nous voir y aller là-bas, oui, effectivement. Ça,
1: on, on prie le Seigneur et Dieu nous garde. Dieu nous monte, on est sage, on est, on, on est patient. On, on ne va pas n'importe où dans la ville. On ne met pas les pieds à n'importe quelle heure, à n'importe quelle place, mais c'est dangereux. C'est surtout dangereux lorsqu'on va à la banque, lorsqu'on va à la banque pour échanger de l'argent. Et on a les yeux dans le miroir, on est deux, et on a toujours un qui a juste les yeux dans le miroir pour voir s'il y a des motos qui nous suivent. Donc, il y a des gens armés avec des motos et qui suivent les gens qui sortent de la banque. Donc, si les gens nous suivent, on s'en va au prochain poste de police puis on stationne en avant. Donc, les gens s'en vont. Et euh, on fait un demi-tour, on tourne, et s'ils ne sont plus là, on rentre à la maison. Donc, euh, c'est un défi avec lequel on fait face, et euh, Dieu nous garde, mais euh, c'est un, un défi qui est grand. Cette semaine, Louise allait à la banque euh, pour euh, la fin du mois, et certainement qu'elle était craintive.
0: Mm -hmm. Oui, et pour connaître Pasteur Stéphane aussi, qui était à vos côtés, j'ai entendu qu'est-ce qu'ils ont vécu, que ça a été vraiment difficile pour eux. Okay. On vient de parler des plus grands défis. Quelles sont peut-être les plus grandes joies euh, de la vie d'un missionnaire en Haïti, hein, de notre missionnaire en Haïti?
1: De voir des gens passer de la mort à la vie, de voir des gens naître de nouveau, euh, de voir des gens délivrés de mauvais esprits, de voir des gens guéris, il y a quelques semaines, il y a un jeune homme devant mon bureau. Il y a l'infirmerie. Que là, On a une infirmière qui a été formée à l'école Jeanne-Mance de Montréal, en Haïti. Et elle travaille avec nous à plein temps comme infirmière. Donc, euh, son bureau était fermé. Et j'entendais un jeune homme de septième année qui frappait à la porte, frappait à la porte. Donc, euh, je m'étire le cou. Je lui dis, euh, « Qu'est-ce qui arrive? » Il dit, « L'infirmière n'est pas là. » Je lui dis, « Viens t'asseoir, le Seigneur est là. » Donc. Euh, <rire> On a, on a prié ensemble, on dire dit, ferme tes yeux, on va prier. Et de fermer nos yeux, ce n'est pas biblique. C'est rit, rituel, parce que Jésus levait les yeux vers le ciel et il priait. Donc, euh, moi, je ne ferme pas mes yeux, je regarde. Comme ça, je n'ai pas de coups de poing qui viennent à ma figure. <rires> et Donc, euh, je regardais le jeune homme, j'étais en train de prier. À Un moment donné, j'ai senti tout comme un clou qui me rentrait dans le dos, qui était vraiment douloureux. Et j'ai vu que c'était le problème du jeune homme. Et j'ai commencé à prier que Dieu enlève cette douleur dans le dos au nom de Jésus. Et à un moment donné, j'ai vu un grand sourire dans sa figure. Et j'ai dit, ça va? Il dit, oui, je suis guéri. Il était venu pour demander une permission pour retourner à la maison et laisser passer pour quitter l'école, pour retourner à la maison. Et là, j'ai dit, tu fais quoi du laisser passer? Il dit, s'il vous plaît, donnez-moi un laisser passer pour rentrer en classe. Donc, Dieu l'avait guéri. Dieu l'avait guéri.
0: Amen. Si on revient sur la question de la prière, euh, j'avais chacun de pouvoir te poser la question, Pasteur Michel. Est-ce que des choses particulières que le Seigneur te révèle concernant Haïti et l'avenir d'Haïti, et avec lequel on presse? se synchroniser dans nos prières pour demander l'accomplissement de ces choses-là, des choses que Seigneur t'a montrées par rapport à l'avenir ou par rapport à la destinée ou par rapport à l'identité, peut-être, de, de, de ce peuple-là en Haïti?
1: Honnêtement, honnêtement, je ne crois pas qu'Haïti va changer. Je crois que le peuple va changer, que des gens vont changer. C'est Quand je suis arrivé en Haïti, Don Raymer, qui était mon directeur, m'a dit, «Michel, essaie pas de reproduire ce que tu as vu en Afrique. Haïti, ce n'est pas l'Afrique. Haïti, c'est Haïti. » J'ai pris un mois à prier, chercher la fête du Seigneur, je jeûner. Et un jour, j'ai vu un gros arbre qui était tordu. Et je prenais des poulies. J'étais réveillé, j'étais dans la cour en prière. Je prenais des poulies, je mettais ça peut-être à trois mètres de terre, attaché après l'arbre. Je mettais une autre poulie après la base d'un autre arbre et des gros câbles, et là, j'essayais de redresser l'arbre. Et Le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Il m'a dit, si tu veux redresser cet arbre-là, une de deux choses va arriver. Tu vas briser l'arbre ou l'arbre va te briser. Il est trop gros. Et Il y avait un petit arbre à côté qui était vert, mais tout tordu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est celui-là que je veux que tu mettes droit. Et peut-être un mois, deux mois, trois mois après, j'ai réalisé que le gros arbre était un adulte, le petit arbre était un enfant. On ne va pas changer le pays par les adultes, on va changer le pays par les enfants. Et Jésus nous parle de la simplicité des enfants, comme un enfant est prêt à apprendre. Et quand on parle aux adultes, ils disent, oui, mais, oui, mais en Haïti. Et là, ils, mettent, ils ferment notre bouche. Oui, mais c'est bien ce que tu dis, mais en Haïti, donc on n'a pas raison. Mais avec les enfants, on peut faire. Donc pour nous, les prières, c'est que Dieu change les enfants. Il y a 4,5 millions de jeunes sur 9 millions qui n'ont pas 17 ans. Un sur deux dans le pays n'a pas 17 ans. Donc c'est un pays d'enfants. Donc, on a besoin vraiment de prier que Dieu change le cœur de ces enfants-là et que les enfants deviennent euh, instruits par rapport à leurs parents, que les enfants deviennent nés de nouveau par rapport à leurs parents, que les enfants deviennent serviteurs de Dieu par rapport à leurs parents et que la nouvelle génération, c'est c'est l'avenir. Et le, le, Dieu va changer leur cœur. Donc, s'il vous plaît, priez pour les enfants, priez pour les jeunes il y a une jeunesse formidable, mais qui a besoin de Jésus.
0: Et avec ce que Pasteur Michel vient de mentionner, ça, ça donne encore plus euh, un sens à l'idée de parrainer via Child Care Plus un enfant en Haïti. Ça s'inscrit exactement dans la vision qu'il a eue de ce, ce petit arbre qui était tout tordu et qui eux s'occupent. Et vous avez cette, euh, cette joie-là, vous allez pouvoir, euh, contrairement peut-être à ta vision mondiale, euh, je ne sais pas si ça a changé dernièrement, mais vous, allez, vous êtes en mesure vraiment d'avoir euh, euh, un échange vraiment personnel avec l'enfant, de pouvoir écrire à l'enfant, et l'enfant vous réécrit. Nous, c'est notre cas avec euh, la, la, la jeune fille, jeune fille on pourrait quasiment dire la jeune femme maintenant, Mitini, en Thaïlande, et euh, elle nous écrit, là, personnellement, on reçoit ce qu'elle elle nous écrit, ça fait partie du programme aussi, donc c'est très apprécié. Donc c'est une bonne façon de les supporter. Mais au-delà de Child Care Plus, euh, Pastor Michel, euh, très pratico-pratique, comment une personne de l'EVA du Québec peut s'engager avec vous et vous supporter dans votre mission, dans la mission en Haïti?
1: Quelques points, quelques points. Premièrement, les visites. Et... On n'a jamais eu d'accident, on n'a jamais eu de problème de sécurité avec les baisettes. Donc, euh, vous n'avez pas à craindre. Euh, beaucoup de prières est là et Dieu entend les prières. On a besoin de spécialistes. Là-bas, notre plus grand problème avec nos jeunes, c'est que les parents n'ont pas, par exemple, le, le père n'a pas d'outils. Il n'y a pas, a pas un, une scie, il n'y a pas un tournevis, il n'y a pas un marteau. Il ne fait rien parce que le, la maison est en, en bloc de ciment et il n'y a rien qui se passe dans la maison. Donc, le jeune n'apprend pas du père à travailler comme le père n'a pas appris du grand-père à travailler. Et on n'a pas beaucoup de gens de métier dans le pays. C'est rare et c'est mal vu c'est mal vu d'être un homme de métier. Donc, quand on a des meubles à faire, on ne trouve pas les ressources. On a de l'électricité à faire, on ne trouve pas des ressources. Avec les équipes, on peut euh, faire du travail formidable. Dernièrement, on avait une équipe qui est venue, ils ont posé huit grands ventilateurs dans notre euh, chapelle. Mais si c'était avec nos gens là-bas, il n'y aura jamais de ventilateur. Donc, on a besoin des gens de métier. On a des armoires à faire, on a des... Des tables à faire, on a du matériel à construire avec le bois et poser des portes. Et on a besoin d'hommes de métier, de femmes de métier. On a des besoins, on vient de construire pour vous recevoir quatre salles de bain, douches, lavabo et toilettes. Et euh, des plombiers sont venus du Québec, ont posé le matériel et là, on, on attend quelqu'un pour que ça puisse être serviable pour quelqu'un. Donc, c'est le Canada qui fait la différence. Pour nous, on ne pourrait pas vivre sans les équipes. Impossible. Un, nos amis, c'est les équipes. Nos amis, c'est les équipes. On n'a pas d'amis au Canada, ça fait trente quelques années qu'on est partis. Mais quand on sait que Joe va arriver, que Mike va arriver, et que Jean-Guy va arriver, ah, là, on est content, nos amis arrivent. Et pour nous, c'est un baume sur nos cœurs. C'est vraiment un encouragement. On a besoin de gens qui viennent euh, accomplir un paquet de tâches que nous, on n'est pas capable d'accomplir. On, on a besoin, par exemple, de gens qui pourraient venir pour une, deux semaines avec une guitare et donner des cours de guitare à nos jeunes, donner une base de guitare pour nos jeunes. Et on a un groupe de cas d'adoration, comme ce matin, avec une cinquantaine de personnes dans le groupe. Mais la musique nous fait énormément défaut. Donc, on a les instruments, on a besoin d'enseignants pour venir former des jeunes. Et euh, quand les gens viennent, ils enseignent, ils prêchent, ils enseignent l'école du dimanche et euh, ils font du travail euh, formidable avec nous. Une autre façon de nous aider, la prière. La Bible nous dit que la prière juste est efficace. Et on a besoin d'un backup vraiment spirituel. Là-bas, juste on habite ici, l'autre côté de la rue, c'est le temple et le vendredi, de 8 h le soir, au samedi, 5 h du matin, ils sont debout. Et toute la nuit, c'est beaucoup de bruit. Et ils sont à la fin de la nuit, tout le monde est sous Et c'est terrible de voir le, le désordre qui est là. Mais nous, on ne dort pas de la nuit. Et on prie. Et à cause de ce qu'on peut ressentir dans la maison. Donc, euh, priez pour nous, afin que Dieu nous garde, Dieu nous supporte. Et l'autre point, c'est « child place afin qu'on puisse mettre les enfants à l'école. On ne pense pas agrandir le programme en nombre, mais on a besoin, par exemple, d'un laboratoire en informatique. Et pour amener nos jeunes à se préparer à l'université. J'entendais mon frère tantôt qui disait « j'écris plus maintenant, j'entre des données ». Et on a besoin d'avoir un bon laboratoire en informatique.
0: Qu'est-ce que ça veut dire un bon laboratoire en informatique en Haïti une place sécurité, okay.
1: où ils ne vont pas voler les ordinateurs. Les oui. jeunes comme les moins jeunes. <rire> donc, une place vraiment sécurisée. Et euh, l'électricité. Là-bas, on a l'électricité à peu près 6 heures par jour. De, donc, 11 heures le soir, supposons à 5 heures le matin, le gouvernement nous donne l'électricité à, à la maison. Et le restant du temps, on doit pourvoir notre électricité. Donc, des batteries et euh, des systèmes de d'électricité pour avoir euh, 24 sur 24. Euh, L'informatique, euh, j'entendais quelqu'un qui disait cette semaine que ça coûte cher, il paye 45 par mois pour avoir Internet. Nous, ça nous coûte 115 par mois, américain, pour avoir Internet. Donc, euh, la vie est très chère là-bas, c'est très cher. Et euh, un, Par exemple, un pot de beurre pinote on paie 11 canadien pour un pot de beurre-épinote. Donc, euh, la vie est super chère et euh, imaginer avec les pauvres. Donc, pour eux, c'est terrible. Mmh. Et donc, on a, besoin, on a besoin de gens qui prient pour nous, on a besoin de gens qui parrainent des enfants et on a besoin de gens qui, euh, qui investissent comme vous le faites depuis vingt quelques années. Et merci beaucoup. Mmh. Merci
0: beaucoup. Donc, pour ceux qui ont peut-être été euh, interpellés par la question du laboratoire informatique, vous pouvez venir voir Pasteur Michel à la fin aussi pour demander plus de détails, à savoir si peut-être votre entreprise ou... Euh, vos contacts pourraient les bénir à ce niveau-là en fonction de leurs besoins. En terminant ce temps ensemble, pasteur Michel, aurais-tu quelques pensées à partager avec tes frères et sœurs de, de Léva qui vivent au Québec et qui désirent atteindre les Québécois avec l'Évangile? Juste des pensées qui t'animent par rapport à ton peuple québécois et tes frères et sœurs ici qui sont québécois et néo-québécois.
1: La Bible nous dit que « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. » je suis étonné de voir comment on a laissé tellement de choses nous saisir au Québec, et choses physiques, et comment on n'a plus de temps pour Jésus. Comment on n'a plus de temps pour Jésus. Les gens de l'extérieur, c'est les gens de l'extérieur, mais nous qui sommes de l'Église, le but de notre vie, c'est le ciel. Le but de notre vie, c'est le Père a envoyé le Fils, il est venu, le Fils nous envoie, est-ce qu'on va? Jésus dit, je fais les œuvres de mon Père, et Jésus dit, faites mes œuvres. Ce que Jésus a fait, on peut faire en son nom. Pour voir Dieu agir, on a besoin, on a besoin de passer du temps avec Jésus. Ce matin, ma prière était que vous commenciez un deuxième culte. Et je ne sais pas si c'est la vôtre, mais qu'on puisse remplir un deuxième culte comme celui-ci. Et on ne pourrait pas euh, crier victoire parce qu'il y a des milliers, des milliers de personnes qui périssent. La clé, c'est la prière. La prière. Et à la maison, le matin, à 4 heures, Louise et moi, c'est ceux qu'on est élevés. Qu Souvent, à 2 heures, je suis debout. Souvent, assis sur ma chaise, mon café à côté de moi, et de 2 heures à 6 heures, je suis avec Jésus. Je commence avec un bon 4 heures avec Jésus. Et Dieu parle. Dieu parle. Quelquefois, j'ai envie de dire au Seigneur, parle moins fort, tu vas réveiller les enfants. Fais, mais... Dieu parle. J'étais un jour assis, pasteur, et à côté de moi, j'ai vu comme une lumière qui est venue, ça fait peut-être quelques mois, et j'ai vu un coffre d'outils, un vieux coffre d'outils qu'on ouvrait par-dessus, et le Seigneur m'a dit, ça c'est ton coffre d'outils, quand tu vas au travail, oublie pas ton coffre d'outils, oublie pas ton coffre d'outils. Et là, j'ouvre le coffre, qui était physique, qui était là, je l'ai touché. Et il n'était pas là, mais là, il était là. Et dans le coffre, j'ai vu les dons spirituels. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, foi, guérison, miracle. Et Dieu m'a dit, ne pars pas de la maison, ne quitte pas la maison sans ton coffre d'outils. Va avec la puissance du Saint-Esprit pour faire ta journée. Et ça devrait être notre prière pour chacun d'entre nous. Passer du temps dans la présence du Seigneur. Pour moi, c'est le plus beau temps de ma vie, de passer un, deux, trois, quatre heures le matin dans la présence du Seigneur. À quatre heures chaque matin, Louise est levée, elle fait la même chose, et on, on dort peu, on dort bien, et on voit Dieu agir. Et nos jeunes à côté de nous aiment prier, nos jeunes à côté de nous aiment passer du temps pour le Seigneur. Si on veut voir le peuple québécois sauvé, si on veut voir le réveil, c'est la prière. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de chemin raccourci. Plus on est avec Jésus, plus il nous montre quest ce qu'on a à faire, plus il nous donne le courage de le faire, et plus on voit sa volonté s'accomplir. C'est ma première pensée, prier. On a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Besoin de passer du temps. L'autre point, c'est d'agir. Quand Jésus marchait, Jésus arrivait, il voyait un paralytique sur le bord de la route, il voyait quelqu'un qui était là, il passait à l'action. Il allait, il passait à l'action. Dans Jean, on voit l'homme à la piscine de Bethesda qui était là, et Jésus dit « veux-tu marcher? » ben, Il dit « personne n'est là pour me jeter à l'eau. » Jésus n'a pas dit, je vais te jeter à l'eau. Il dit, lève-toi et marche. Jésus était un homme d'action. Jésus, sans la puissance qu'il avait, est un bon philosophe. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente l'autre. Si quelqu'un te demande ta chemise, donne ton manteau. Si quelqu'un te demande de faire un mille, fais-en deux. Un philosophe. Es un philosophe. Mais la puissance faisait que c'était Dieu. Et il nous donne, à nous qui sommes enfants de Dieu, cette puissance. Et comment je suis étonné de ne pas voir la puissance. Comment je suis étonné de ne pas voir la puissance. Et comment voir la puissance. Il y a quelqu'un qui est malade. « Veux-tu, je prie pour toi? Okay? « Veux-tu, je prie pour toi? » Un de mes amis, il va dans les, dans les commerces aux États-Unis, dans sa ville, puis il dit « Bonjour » je suis un tel, moi j'aime prier. Je ne sais pas si vous êtes chrétien, mais moi j'aime prier. Est-ce que vous avez une requête de prière? Le monsieur dit, bon, euh, le commerce ça ne va pas, et on se demande si on va fermer, est-ce que je peux prier avec ma famille pour vous? Il dit, oui. Et il revient un mois, deux mois après, de grands changements et l'homme va à l'église. Okay? Donc, il faut, il faut oser, il faut oser annoncer Jésus et la plus belle façon de l'annoncer, c'est en manifestant sa puissance. Ce n'est pas une religion qui rencontre une autre religion, c'est la puissance de Dieu qui rencontre les besoins. Et j'aimerais vous encourager vraiment à dire, Seigneur, emploie-moi. Mm -hmm. Seigneur, emploie-moi. Je veux voir les malades guéris. Je veux voir, et les... laisse-moi vous dire, il n'y il y a des gens qui disent, « Mais tu n'as pas peur de t'enorgueillir. Il y a tellement de combats qu'il n'y a pas de raison de s'enorgueillir. » C'est ça. Pour moi, la vie, c'est une guerre. Et dans la guerre, j'ai perdu beaucoup de combats. Et j'en ai gagné beaucoup. Et l'important, c'est de terminer la guerre victorieux. C'est
0: ça. Cette semaine, on a eu une sœur qui est venue nous visiter à l'espace Vie Abondante. Elle est arrivée avec un gros bouquet de fleurs, avec une boîte de chocolat Lindt et une petite carte sur laquelle elle était inscrit Merci. Et euh, j'étais en train de quitter l'espace, je ne savais pas exactement ce que c'était. J'ai juste salué la soeur en question que je connaissais, qui est d'une autre assemblée. Puis, euh, par la suite, le lendemain, je suis revenu puis il y avait le bouquet de fleurs en question qui était la veille dans ses mains, puis je n'avais pas compris le, le, le contexte à parler avec d'autres membres du staff. Puis, je suis arrivé, puis là, c'était sur la table, une des tables à l'espace, puis j'ai regardé la carte. Et la carte, c'était écrit « Merci » d'un côté fait à la main, euh, très artistique. Puis, c'était un remerciement parce que l'oncle de cette sœur là était venu à la conférence de James Maloney, et l'oncle en question avait des problèmes avec ses yeux, des problèmes majeurs avec ses yeux depuis plus de trois ans. Il avait essayé toutes sortes de médicaments, mais que ça l'amenait toutes sortes d'effets secondaires vraiment euh, très désagréables, ça, ça guérissait toujours pas ses yeux. Et il a été complètement guéri la fin de semaine avec James Maloney, de ses yeux. Et c'était sa façon de pouvoir nous remercier d'avoir mis cette fin de semaine-là en place qui avait fait en sorte que la guérison avait germé dans le corps de son oncle, qui est à Montréal, qui s'est déplacé de Montréal pour venir à la conférence. Donc, on bénit le Seigneur, puis je ne pas à remarquer dans les dernières semaines, mais les témoignages, de plus en plus, on les rend disponibles pour que vous puissiez savoir qu ce que Dieu fait, et ce témoignage-là va sûrement aboutir dans vos courriels dans les prochaines semaines. En guise de conclusion, on aimerait justement mettre en application la question de la prière. Et j'aimerais te proposer, Père Saint michel qu'on puisse le faire en deux, en, deux, euh, en deux mouvements, en deux séquences. J'aimerais te demander de prier pour nous en tant qu'Église euh, par rapport aussi à l'aspect d'être avec Jésus, le courage de, de répondre à l'appel du Seigneur alors que le Seigneur ne nous, nous appelle pas nécessairement à l'international, mais qu'on est appelé à avoir apporté du fruit ici où on a été planté au Québec, que tu puisses prier pour nous et par la suite, on aimerait pouvoir prier pour toi. Euh, et vraiment t'imposer les mains et te bénir en tant que notre missionnaire. Ça vous va? Amen. Donc. Si, on pouvait,
1: si on pouvait regarder, pour moi, je suis un homme de la parole. Oui. Et souvent, souvent à genoux, je lis ma Bible. Et des chapitres, et des chapitres, et des chapitres. Et j'essaie de voir la profondeur de la parole. Dieu, Dieu, un certain matin, il était deux heures, et Dieu m'a donné, bon, Dieu m'a parlé. J'ai mis cette euh, petite parole que Dieu m'a donnée sur une vidéo de peut-être deux, trois minutes mm -hmm. que j'aimerais vous montrer ce matin. Et je pourrais dire que presque chaque matin, il y a une petite vidéo qui pourrait être faite sur ce que Dieu parle. Et pour moi, il y a il doit y avoir dans chacune de nos vies de la méditation. Pensez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Laisse-le tourner en dedans de toi. Et malheureusement, avec la grande course, la grande course nord-américaine, on a rarement le temps de penser. Et c'est vraiment en notre défaveur. J'aimerais, si tu permets, pasteur, qu'on puisse regarder ce petit vidéo-là pour deux, trois minutes. Voilà.
0: Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.